0: Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo di sabato Gesù passava fra campi di grano e i Suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano, guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro, Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, da ieri ci troviamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Davvero c'è bisogno di unità. La storia della Chiesa ha visto nei duemila anni da Gesù ad oggi davvero tante divisioni, tanti litigi, tante guerre, tanta discordia e ancora, e ancora ci portiamo appresso queste, queste ferite. Quella più antica è senz'altro quella che si ha con, con i monofisiti nel V secolo, cioè una eresia che proclamava l'unica natura divina in Cristo, cose che oggi sono, risultano anche di ostica comprensione. Gesù sappiamo che ha due nature, umana e divina. All'epoca questa natura si accentuava l'importanza della natura divina e su questa cosa ci hanno fatto grandi litigi. E diverse, una chiesa in particolare etiope, copta si staccò proprio per questo motivo, oggi non ci sono più queste differenze, però la divisione permane e nel 1054 quando il papa di allora Leone IX e con il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario si scambiarono rispettive bolle di scomunica da quel momento c'è la divisione tra chiesa cattolica e chiesa ortodossa cosiddette perché in realtà, in realtà ortodossia vuol dire retta dottrina e cattolico vuol dire universale quindi i cattolici dicono di essere anch'essi ortodossi e eh, chiaramente perché hanno retta dottrina e la chie- gli ortodossi dicono di essere anch'essi cattolici però per per identificarli ecco diciamo che la chiesa occidentale la chiesa latina la chiesa cattolica la chiesa orientale la chiesa ortodossa è sbagliato questo perché la chiesa non è mai divisa la chiesa è corpo di cristo la chiesa è ferita dalle divisioni sicuramente della sua compagine umana del suo aspetto umano ma la chiesa in se stessa è un mistero umano e divino e in quanto corpo di cristo non è divisa è unitissima in tutte le sue compagini lo spiega molto bene un documento della congregazione della dottrina della fede dell'anno 2000 del grande giubileo la dominus jesus con papa giovanni paolo II a papa e prefetto dell'allora congregazione il cardinal ratzinger e diceva così questo documento esiste Un'unica Chiesa di Cristo che sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Le Chiese che pur non essendo in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica restano unite ad essa per mezzo di strettissimi vincoli quali la successione apostolica e la valida Eucarestia sono vere Chiese particolari e in esse vi sono dei semi di santità e a volte di grande santità. Lui intende con queste vere chiese particolari proprio, proprio le chiese ortodosse a cui manca, che non sono in comunione con la chiesa cattolica proprio a motivo per così dire del riconoscimento della primazia del, del santo padre ma per tutto il resto hanno gli stessi sacramenti gli stessi mezzi di santificazione e ripeto abbiamo degli splendidi meravigliosi esempi di santità nelle chiese ortodosse in questi mille anni C'è però questa ferita, non c'è questa piena unione, poi dopo ancora nella storia oltre a diverse divisioni in seno della stessa Chiesa Cattolica per... Per 70 anni, per esempio, abbiamo avuto uno scisma interno, il grande scisma d'Occidente, poi ricomposto con il, sino, con il Concilio di, di Costanza, in cui c'erano due, tre papi, santi che obbedivano a un papa della linea francese, santi che obbedivano al papa della linea italiana, poi c'era un papa, sempre divisione, sempre discordia. Poi si è ricomposto, salvo poi nel XVI secolo comporsi un'altra frattura, ancora più dolorosa, quella. Oh, Originata da Martin Lutero, quindi, dice, inizio XVI secolo, 1517, poi subito seguita da Zwingli, Calvino, che hanno dato vita a quelle, quella riforma, che in realtà riforma non era perché, perché hanno interrotto. Almeno nelle, nelle chiese protestanti che poi non sono vere e proprie chiese ma sono comunità ecclesiali specifica Giovanni Paolo II la successione apostolica quindi, quindi hanno il battesimo valido hanno il matrimonio valido ma gli altri sacramenti purtroppo avendo interrotto la linea di successione apostolica nel sacerdozio non hanno più il sacerdozio e quindi tutti i sacramenti legati al sacerdozio compreso lo stesso sacerdozio non c'è più però anche esse sono comunità ecclesiali e in qualche modo hanno dei semi di santità e anche in esse ci sono persone buone, di buona volontà e dei semi di santificazione, anche lì perché il Signore, il Signore arriva ovunque, però questa divisione che è, che è arrivata fino ai giorni nostri, arrivando a livelli a livelli che sembra umanamente incolmabili perché? perché siamo tutti da una parte e dall'altra ricchi e pieni di pregiudizi, di ricordi negativi, di recriminazioni i- sul passato, spesso queste differenze tra le comunità ecclesiali e tra chiese si sono acuite grazie al potere civile a cui di volta in volta ora questa chiesa, ora questa confessione si sono attaccate per, per avere forza e si sono fatte guerre su su questi motivi. Ora capite che scandalo incredibile dinanzi al mondo in cui il Signore è venuto a predicare l'amore, in cui il Signore nel testamento dell'ultima cena, cioè nelle sue volontà ultime, dice proprio affinché questi siano come me e te, padre, una cosa sola, affinché siano una cosa sola. E proprio questo si diceva dei primi apostoli degli apostoli nella comunità di Gerusalemme erano un cuore solo e un'anima sola, un cuore solo e un'anima sola, animati dall'amore di Dio, dalla grazia santificante, dalla carità che fluiva in loro, tra di loro e attraverso di loro nell'unica vera comunione possibile, che è proprio quella della carità, che è il vincolo della perfezione. Ora vedete ciò che è accaduto nella Chiesa, nella compagine visibile della Chiesa, come dicevamo, a livello macroscopico, accade continuamente in tutte le nostre comunità ecclesiali, in tutti i piccoli o grandi gruppi, nella Chiesa Cattolica, ovunque, perché Perché c'è sempre, in fin dei conti, fratelli e sorelle, il grande problema, il grandissimo problema dell'essere umano, che siamo tutti bravissimi a guardare quello che, non, che va male negli altri a quello che gli altri devono cambiare a cosa devono fare gli altri per diventare perfetti e siamo incapaci di guardare a noi stessi siamo incapaci di guardare a noi stessi un santo padre del, del VI secolo che cito spesso ultimamente perché mi, capita, mi sta capitando di leggere i suoi scritti e ne rimango grandemente edificato Doroteo di Gaza diceva proprio questo che nessuno trova la strada di accusare se stesso ed è è questo il motivo per cui nessuno di noi progredisce per questo dice non troviamo modo di ricevere giovamento in nulla ma rimaniamo tutto il nostro tempo a marcire nei nostri pensieri gli uni contro gli altri e a tormentarci ciascuno giustifica se stesso ciascuno si lascia andare senza preoccuparsi di nulla e poi pretendiamo dal prossimo il rispetto dei comandamenti anche per questo non riusciamo a capire il bene perché non appena riceviamo una qualche illuminazione subito lo pretendiamo dal prossimo e lo rimproveriamo dicendo dovrebbe fare così perché non ha fatto così Perché invece piuttosto dice San Doroteo di Gaza non pretendiamo da noi stessi il rispetto dei comandamenti e non rimproveriamo noi stessi di non osservarli. Un abba dei padri del deserto, l'abba Poimen, diceva tutte le virtù sono entrate in questa casa tranne una sola ma senza di essa l'uomo fa fatica a restare in piedi. Gli domandarono qual era e disse che l'uomo rimproveri se stesso anche Sant'Antonio di cui ieri abbiamo celebrato la memoria diceva che questo è l'impegno più importante dell'uomo caricarsi dei propri errori davanti a Dio e aspettarsi tentazioni fino all'ultimo respiro questo dobbiamo fare dobbiamo guardare noi stessi allora come si cura l'unità dei cristiani come si cura la, come, come veramente possiamo fare per 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 promuovere la vera unità dei cristiani beh cominciamo a promuoverla nelle nostre comunità nelle nostre famiglie vivendo in noi quella carità che vorremmo vedere negli altri senza stare a pensare a Tizio Caio o Sempronio a quel pastore piuttosto che a quell'altro che dovrebbe fare, dovrebbe dire perché non ha fatto, perché non ha detto fra poco risponderemo tutti al Signore tutti sia questo pastore che vi parla sia ciascuno di voi ma grazie a Dio, grazie a Dio per voi, non risponderete delle mie colpe, risponderete ciascuno delle proprie, di quel grado di carità che che poteva essere in ciascuno di noi e che che per per non incolpare noi stessi, per giustificare noi stessi e per puntare il dito contro gli altri, abbiamo spento, abbiamo ucciso. L'essenza del Vangelo, fratelli e sorelle, l'essenza del nostro essere cristiani, è il grande comandamento, il comandamento dell'amore. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze, e il tuo prossimo come te stesso. Ora, tutti gli scismi della storia, tutti gli errori, tutte le divisioni, tutte le discordie, sono stati sicuramente aizzate dal padre delle discordie. Sì, sicuramente c'è lo zampino del del cornutaccio, del demonio, c'è sicuramente, però ha soffiato su braci accese, sulla brace della nostra superbia sulla brace del nostro orgoglio del nostro egoismo e allora vogliamo veramente promuovere fratelli e sorelle l'unità dei cristiani di tutti i cristiani affinché davvero come dice Gesù e come chiede Gesù siamo un solo popolo sotto un solo pastore beh, allora promuoviamola in noi cerchiamo di non essere noi quell'elemento di divisione quell'elemento di discordia quell'elemento di odio Lasciando spazio a questi sentimenti nel nostro cuore. Troviamo riposo, dice ancora Doroteo di Gaza, riportando tutto a Dio. E per concludere voglio raccontarvi... Un aneddoto raccontato dallo stesso Doroteo di Gaza che molti di voi hanno già sentito perché sono monotono e l'ho raccontato spessissimo perché a me ha fatto molto bene, magari già l'ho detto anche in qualche omelia, quindi mi perdonerete se mi ripeto, ma credo che sia davvero essenziale, fondamentale, ripetercelo spesso, non è mai abbastanza. C'era un anziano malato. E il fratello giovane mise nel suo cibo invece del miele dell'olio di lino, olio tossico e nauseabondo, gli diede una ciotola e quello se la mangia tutta, poi gli dà una seconda ciotola e l'anziano si mangia tutta anche la seconda ciotola senza dire nulla. Quando il giovane si rende conto di ciò che aveva fatto, cioè che stava per avvelenare, che aveva avvelenato praticamente con quell'olio tossico, invece che aveva messo al posto del miele è andato dall'anziano e gli ha detto Abba padre perché non mi hai detto niente perché hai permesso che cadesse su di me questo peccato io ti sto avvelenando e l'anziano gli disse figliolo non ti agitare non non ti alterare stai tranquillo se il Signore avesse voluto che tu mettevi il miele nella mia zuppa avresti messo il miele non ha pensato un attimo che era un poco di buono, che era un minorato mentale, che si è sbagliato per questo o per quell'altro. Ha preso quella zuppa naso e abbonda e tossica come se gli fosse stata data dalle mani di Dio. Ecco la grande sapienza. Ecco la grande santità. Fratelli, sorelle, preoccupiamoci d'amare il Signore. E qualunque cosa capita da parte di qualunque fratello o sorella, prendiamola così. Ci sta venendo dalle mani del Signore. Perché? Per i miei tanti peccati, per le mie tante colpe. Perché devo espiare, sì, devo espiare, devo pagare. Se non mi sta bene per questa volta, mi sta bene per le altre cento milioni di volte che me la sarei meritata e che non mi è arrivata. Il Signore lo sa. Questa è grande sapienza, questa è santità, questa è la via per la pace e in terra e la gloria nel cielo. Siano lodati Gesù e Maria.